0: Jest piątek, 4 grudnia, Tomasz Weryński zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dzisiejsze słowa klucze to prezenty, barburka, prawo jazdy, wiatr i szczepionki No i właśnie, epidemia epidemią, ale tradycji musiało stać się zadość Obostrzenia związane z pandemią nie pozwoliły górnikom na huczne świętowanie Ale orkiestra górnicza, jak co roku, od ponad 100 lat zagrała na ulicach Nikiszowca, Zabytkowej dzielnicy Katowic
1: o świcie muzycy Orkiestry Wieczorek zebrali się przed swoją siedzibą przy ulicy Zamkowej i marszem ruszyli na ulicę Nikiszowca. Mówią, że to pobudka, ale tak naprawdę mieszkańcy obudzili się wcześniej i czekali na orkiestrę. Niektórzy na ulicach, na przykład w drodze do pracy, inni jeszcze w domach, przyglądają się orkiestrze przez okna i machają do muzyków. To jest tradycja i musimy ją kultywować, mówił mi dyrygent orkiestry, tak też mówią mieszkańcy, którzy nie wyobrażają sobie, by poranek 4 grudnia wyglądał tutaj inaczej. Kopalnia Wieczorek już zakończyła wydobycie dwa lata temu, ale jej orkiestra jeszcze gra.
0: To relacja z Nikiszowca naszej reporterki Anny Kropaczek. Górnikom życzy się także zwykle tylu wyjazdów, ile zjazdów. No i oczywiście tego życzymy. No to niestety zły rok dla kopalni węgla kamiennego. O przyczynach kryzysu w górnictwie. Michał Zieliński z redakcji ekonomicznej. Po pierwsze, w czasie, gdy energochłonne fabryki Wytwarzają mniej, produkcja prądu Spadła w Polsce o kilka procent Po drugie, energetyka odwraca się powoli od węgla Produkcja prądu spadła o kilka procent Ale zużycie węgla Aż o kilkanaście Po trzecie, mniej węgla zużywają gospodarstwa domowe Rządowe programy wsparcia Zachęcają do wymiany domowych pieców węglowych Na gazowe, a także do instalacji fotowoltaiki Która zmniejsza przecież Zapotrzebowanie na prąd z elektrowni Jest też czwarty powód, import węgla Głównie z Rosji, ale też z Australii, Stanów czy Mozambiku. W tym roku do Polski przyjedzie 10 milionów ton obcego węgla i chociaż to mniej niż w zeszłym, mniej więcej tyle samo niesprzedanego polskiego surowca leży na przykopalnianych hałdach. Według danych rządowych strata górnictwa w tym roku już po trzech kwartałach była dwa razy większa niż w całym zeszłym roku, sięgając prawie 3,5 miliarda złotych. Barburka to nie jedyna tradycja, która musi być kultywowana. W ten weekend czekamy wszak na wizytę świętego Mikołaja, a także przygotowujemy szlachetne paczki. Zachęcamy Was też do zrobienia dobrego uczynku tym, którzy mieszkają w sąsiedztwie. Nasz lubelski reporter sprawdzał, czy takie gesty są dla nas ważne. Ja
1: już od kilku lat robię prezent jednemu dziecku z domu dziecka. Są to najczęściej e, najpotrzebniejsze rzeczy w stylu Pościel, kołdra, poduszka, ręcznik. Niestety taka jest rzeczywistość.
2: W tym roku prezent Mikołajowy to powinien być na przykład telefon, albo mail, albo jakiś w ogóle kontakt, bo mam wrażenie, że jesteśmy trochę tacy od siebie odcięci. Co
1: ty na to, żeby na przykład, nie wiem. Sąsiadowi, osobie obcej na ulicy, no komuś po prostu, kto może tego prezentu nie dostać, coś zrobić. Myślę, że to jak najbardziej
0: dobry pomysł jest.
1: Bo to jest miłe. i Wszystko idzie w dwie strony. Ja też bym chciała komuś zrobić przyjemność, też jest bardzo miła. Nie hamujmy się, oczywiście, że tak. Róbmy to.
0: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Krzysztof Kot. A od soboty rząd zaprezentował kierowcom w Polsce możliwość niewożenia ze sobą prawa jazdy. W życie wchodzi zmiana przepisów, dzięki której to, czy posiadamy aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów, sprawdzać mają przez internet policjanci. Dla tych, którzy chcieliby jednak posługiwać się dokumentem elektronicznym, przygotowano aplikację m -Prawo jazdy. A po co nam elektroniczna wersja dokumentu, którego nie musimy mieć przy sobie? O tym Tomasz Skory.
1: To na wypadek stłuczek i innych znanych kierowcom zdarzeń, które nie wymagają wzywania policji, a tylko spisania protokołu poza dowodem rejestracyjnym i potwierdzeniem ubezpieczenia. Warto mieć wtedy wiarygodny dokument prawa jazdy, choćby w telefonie. Ciekawostką jest przy tym to, że aplikacja M-Prawo jazdy może zawierać inne zdjęcie niż to, które mamy w samym prawie jazdy. To nie będzie to samo zdjęcie, które jest na dokumencie prawa jazdy, dlatego że aplikacja jest zintegrowana przede wszystkim z rejestrem dowodów osobistych i jest to zdjęcie, które mamy w dowodzie osobistym. Jaśnie minister Marek Zagórski. Aplikacja: M Prawo jazdy ma być dostępna w sklepach App Store i Google Play od jutra. Jej posiadanie nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić życie.
0: No i jeszcze jeden prezent, tym razem od prezydenta Andrzeja Dudy. Podpisał on ustawę o wprowadzeniu dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia. Ustawę, w środę, przypomnijmy, uchwalił parlament prezydent podjął decyzję niemal w ostatniej chwili, a o tym Krzysztof Berenda.
1: Rzeczywiście, kazał handlowcom długo czekać, sprawił więc sklepikarzom i pracownikom handlu spory problem, no bo żeby zorganizować taki dodatkowy dzień, to trzeba pościągać pracowników, pozmieniać grafiki, przywieźć dodatkowy towar. Prezydent kazał przedsiębiorcom czekać i sam czekał z decyzją, no bo chciał pokazać związkowcom z Solidarności, że te decyzje podejmuje z ciężkim sercem, no bo Solidarność przecież nie chce tej dodatkowej handlowej niedzieli, no ale koniec końców, decyzja jest, handel w niedzielę będzie, także co wynika z wcześniejszych przepisów, także w dwie kolejne niedziele, czyli nie tylko 6, ale także 13 i 20 grudnia, czyli w każdą niedzielę aż do świąt możemy robić zakupy. To wszystko ma sprawić, że przedświąteczny tłok w sklepach zostanie rozładowany.
0: No, prezentu nie daje nam jednak pogoda, synoptycy alarmują, to nie jest dobry czas na uprawianie turystyki górskiej czy narciarstwa na Podhalu. W Tatrach wieje halny. Jego prędkość w Zakopanem przekracza
1: 60-70 km na godzinę, natomiast na Kasprowym Wielchu nawet 160. Pod Tatrami temperatura już w nocy wzrosła do 8-9 stopni, natomiast wysoko w Tatrach jest jeszcze lekko ujemna. Tam jest zachmurzenie typu fenowego, więc śnieg jeszcze tam się utrzymuje, natomiast w niżej położonych terenach błyskawicznie znika.
0: To szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski, którego zapytaliśmy też o najbliższą prognozę pogody.
1: Prognozy nie przewidują większych zmian aż do niedzieli, poniedziałku. Porywy wiatru halnego nadal mogą osiągać wysoko w Tatrach 160 km na godzinę, na podchalu 80. Nadal będzie, będzie ciepło pod Tatrami
0: około 10 stopni. Na powrót zimy musimy zatem jeszcze trochę poczekać, a podobnie ma być w weekend w Karkonoszach na Śnieżce, informuje nasz reporter Paweł
2: Pyclik. Goprowce odradzają turystom wyjście w góry, szczególnie w szczytowe partie, kiedy mocno wieje śnieg się przemieszcza. Co za tym idzie, w niektórych miejscach na szlakach będzie luta, gdzie indziej pojawią się nawet półmetrowe zaspy. Przy mocnych porywach wiatru nasz organizm szybciej się ochładza. Można spodziewać się też zamieci śnieżnych. Niebezpiecznie może być również w niższych partiach gór. W lasach poważnym zagrożeniem są powalane przez wiatr drzewa.
0: 13 239 zakażeń i 531 ofiar to koronawirusowe liczby, które w piątek przekazał Resort Zdrowia. Jak te dane mają się do liczby wykonanych testów?
1: Badań w kierunku koronawirusa było ponad 40,5 tysiąca. Nowych przypadków jest za to o ponad tysiąc mniej. Najwięcej zakażeń bez zmian jest na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Śląsku i w województwie kujawsko-pomorskim. W tych czterech regionach ostatniej doby przekroczona została liczba tysiąca wykrytych infekcji.
0: A jak ostatnie dni zmieniły stan epidemii w Polsce?
1: I tu wskaźniki pokazują stabilizację. W ciągu ostatniego tygodnia, czyli od soboty, w Polsce potwierdzono prawie 100 tysięcy zakażeń koronawirusem. Dla porównania, w poprzednim tygodniu infekcji było nieco więcej, ponad 102 tysiące. W ostatnim tygodniu w Polsce zmarło ponad 2600 osób z COVID-19, w poprzednim zdecydowanie więcej, bo prawie 3,5 tysiąca.
0: Powstanie centralny rejestr szczepień przeciwko koronawirusowi. Jak ma działać taka baza? Po pierwsze, po zarejestrowaniu pozwoli kierować chętnych do konkretnych punktów na szczepienie i pilnować, kto jaką szczepionką i kiedy był szczepiony. To istotne, bo chodzi też o pilnowanie, by osoby szczepione przyjęły po trzech tygodniach drugą dawkę, bo tylko dwie dawki dadzą właściwą odporność – i trzecia, rozważana funkcja, rejestr pozwoli wygenerować dokument potwierdzenie, że dana osoba została zaszczepiona. To może być ważny dokument na rynku pracy, a więc i zachęta do szczepienia. Nie będzie możliwości wyboru, którą szczepionką z kilku zamówionych dana osoba zostanie zaszczepiona. Dlaczego? Ano dlatego, że rządowi eksperci uznają, że wszystkie będą równie skuteczne i równie bezpieczne. Po drugie, we wszystkich punktach szczepień musiałyby być dostępne wszystkie preparaty, a to problem logistyczny. Łatwiej dostawy szczepionek podzielić na regiony czy na konkretne miasta. Dodatkowo szczepionki będą dostarczane po 5 lub 10 dawek w jednym opakowaniu. Szczepiąc raz jedną, raz drugą, raz trzecią, duża część zostałaby zmarnowana. A w Czechach szczepionki na COVID-19 będą finansowane z ubezpieczenia zdrowotnego, zdecydował parlament. Szczepienie będzie dobrowolne. Tamtejsze ministerstwo chce zaszczepić od 60 do 70% populacji. Cała operacja ma kosztować. Około 5 miliardów koron, czyli około 845 milionów złotych. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, pandemia koronawirusa jeszcze się nie skończyła mimo wynalezienia szczepionek na COVID-19. Cytat: Postęp w zakresie szczepionek daje nam siłę i możemy teraz zacząć widzieć światło na końcu tunelu. Jednak WHO obawia się, że istnieje coraz większe przekonanie, że pandemia COVID-19 się już skończyła, mówił sekretarz generalny tej organizacji. Wiemy, że to był ciężki rok i ludzie są zmęczeni, ale w szpitalach, które pracują na najwyższych obrotach, sytuacja jest najtrudniejsza z możliwych, dodał. Komfortową sytuację będziemy mieli dopiero koło wakacji, tak przewiduje minister zdrowia Adam Niedzielski, który mówił o szczegółach rządowego planu szczepień. W tym planie założenie maksimum to milion osób zaszczepionych miesięcznie, a o szczegółach Mariusz Piekarski. To,
2: jak mówi minister Niedzielski, optymistyczny plan, choć też wydaje się, że mało ambitny, bo to oznacza, że 10-12 milionów, o których była mowa, uda się zaszczepić do końca przyszłego roku. Tym bardziej dziwić może fakt, że rząd planując Narodową Akcję Szczepień przeciwko koronawirusowi nie zdecydował się ostatecznie otworzyć drzwi innym zawodom medycznym. Nie chce dać uprawnień do kwalifikowania do szczepień choćby pielęgniarkom czy farmaceutom.
1: Na tym etapie nie planujemy takiego rozluźnienia systemu. Chcemy, żeby wykonywali to lekarze. Damy
2: radę. Rzeczywiście stanęło na takiej decyzji, żeby nie zmieniać gwałtownie systemu opieki medycznej w Polsce, bo to, co działa, to działa. Tak tłumaczyli to minister Michał Dworczyk i szef doradców premiera profesor Andrzej Horban. Zachętą dla podmiotów leczniczych, by prowadzić akcje szczepień mają być wysokie stawki NFZ. Od 68 zł dla szczepienie w gabinecie lekarskim po 95 zł za szczepienie z dojazdem do pacjenta. Na razie nie ma ma mowy o zachętach dla nas, byśmy masowo ruszyli do punktów szczepień, choć minister Niedzielski nie wykluczył takiego rozwiązania. Elementem będą również takie zachęty, które będą powodowały, że osoby zaszczepione mogą, czy będą mogły nie podlegać obostrzeniom, ale obostrzeniom wybranym. Po 15 grudnia ma być znana lista miejsc, gdzie będziemy mogli się zaszczepić. Kolejkę chętnych ustawi jedna centralna baza, gdzie będzie można wybrać miejsce naszego szczepienia. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Akcja szczepień rozpocznie się w drugiej połowie stycznia. Prowadzona będzie w 8 tysiącach punktów w całej Polsce. Zapowiedział w porannej rozmowie w RMFM. FM w kancelarii premiera. Michał Dworczyk przypomniał, że na przełomie grudnia i stycznia szczepionki powinny uzyskać unijne certyfikaty.
1: Powinny zostać dopuszczone do szczepień. W związku z tym akcja szczepień rozpocznie się w drugiej połowie stycznia, kiedy zostaną te szczepionki przekazane do poszczególnych krajów unijnych. I tutaj też chciałbym podkreślić, że ten transport, cała logistyka będzie prowadzona równolegle do wszystkich krajów.
0: Cała rozmowa Roberta Mazurka z ministrem Michałem Dworczykiem jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. Premier próbuje zrzucać winę za opieszałość Sejmu na Komisję Europejską. W piątek minęło 48 dni od zamknięcia pierwszych branż, czyli siłowni i basenów. Minęło także 38 dni od ogłoszenia założeń pomocy dla tych firm, czyli tarczy branżowej. Na piątek było zaplanowane posiedzenie Sejmu, by zatwierdzić przyjętą już przez Senat ustawę, ale obrady przesunięto na środę. Jak Mateusz Morawiecki jako szef rządu, ale i jako poseł tłumaczy przedsiębiorcom tę zwokę? Informację zebrał Krzysztof Berenda.
1: Pan premier twierdzi, że Sejm nie może się zebrać,
2: bo nie pozwala na to Unia Europejska. Posłuchajmy. Czas notyfikacji, czas odpowiedzi Komisji Europejskiej jest za wolny i tutaj domagamy się, bombardujemy telefonami um, i komunikatami Komisję Europejską. Prosimy o jak najszybszą odpowiedź. Bo my z naszymi programami jesteśmy gotowi. W tym
1: tłumaczeniu premiera jest jeden problem. To tłumaczenie jest nie na temat, bo to nie tłumaczy, dlaczego posłowie się nie zbierają i nie pracują
0: nad ratowaniem firm. A w całym kraju ruszyły zmasowane kontrole policji w siłowniach. Policjanci razem z inspektorami sanepidu sprawdzają, które placówki działają legalnie, a które omijają koronawirusowe zakazy. Krzysztof Berenda opowie, jak wyglądają te kontrole.
1: Policjanci wchodzą do klubów fitness w całym kraju i sprawdzają, co robią właściciele i co robią klienci tych siłowni. To są i Warszawa, i Poznań, i Kraków, i Bydgoszczy. Tak mówi Maciej Kowalski, właściciel jednej z sieci siłowni. Pamiętajmy, że kluby fitness mogą działać, o ile są tam osoby przygotowujące się do zawodów sportowych albo biorące udział w zorganizowanych zajęciach. Każdy klient musi podpisać oświadczenie, że właśnie w takiej formie korzysta z siłowni. Po złożeniu tego oświadczenia, klubowicz oczywiście ma takie prawo. Bo otrzymuje dostęp do klubu, ale oczywiście dalej w ramach odpowiednich obostrzeń sanitarnych i wszystkich tzw. rygorów, na które narzucone zostały nam poprzez stosowne rozporządzenie. Policja sprawdza przestrzeganie tych procedur i przypomina, że chociaż jeden mandat dla przedsiębiorcy
0: sprawia, że traci on prawo korzystania z i pomocy. Polska turystyka może wejść do szarej strefy, mówi Andrzej Kindler, przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej i wiceszef Polskiej Izby Turystyki. Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM komentuje w ten sposób decyzje rządu dotyczące zamrożenia branży w sezonie zimowym. Już jest walka o, o przetrwanie. Zwróćmy uwagę, że duża część turystyki, chociażby organizatorzy turystyki, w wielu przypadkach są od roku bez dochodu, bo wbrew pozorom te lato, które było, też było wyłączone z tej turystyki wyjazdowej, wyłączone z turystyki przyjazdowej, gości zagranicznych. Praktycznie do, do minimum jest sprowadzona ta turystyka biznesowa. Mówimy o branży, która jest w potwornym kryzysie. Mówił Andrzej Kindler, cała rozmowa Pawła Balinowskiego jest na rmf24.pl. Jest rekomendacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ferii. Jak podał resort na swojej stronie internetowej, w okresie zimowej przerwy szkoły i inne placówki oświatowe będą mogły organizować półkolonie dla uczniów podstawówek, ale tylko dla klas 1-4. Przypomnę, ferie dla wszystkich uczniów w całej Polsce odbędą się w jednym terminie pomiędzy 4 a 17 stycznia. MEN zaleca, by uczniowie pozostali blisko swoich rodzinnych miejscowości. W Brukseli rosną nadzieje na kompromis na szczycie Unii Europejskiej w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będzie można rozwiązać trudności w sprawie budżetu, powiedział szef Rady Europejskiej Charles Michel. Na czym ten kompromis miałby polegać? O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Michel sugerował możliwość dołączenia deklaracji wyjaśniającej, że mechanizm nie
1: będzie uznaniowy, czego obawiają się polskie władze. Musimy zobaczyć, czy możemy tutaj uspokoić, bo praworządność to coś odwrotnego niż arbitralne. W Brukseli odebrano wczorajszą wizytę wicepremiera Jarosława Gowina jako zapowiedź gotowości Polski do kompromisu. Przypomnę, Gowin po spotkaniach w Komisji Europejskiej mówił, że prowizorium budżetowe jest dla Polski niekorzystne. Mówił także o możliwości przyjęcia na szczycie w przyszłym tygodniu
0: deklaracji interpretującej. Byłaby ona przygotowana przez służby prawne Komisji Europejskiej, a potwierdziliby ją wszyscy przywódcy na przyszłotygodniowym szczycie. A polski rząd twardo stoi na stanowisku zawetowania nowego unijnego budżetu i funduszu pokryzysowej odbudowy. To dlatego, że nie zgadzamy się na powiązanie wypłat tych pieniędzy z praworządnością, bo to nieuczciwe, mówi premier Mateusz Morawiecki.
2: Dlatego my, troszcząc się też o przyszłość całej Unii Europejskiej, wyraźnie powiedzieliśmy naszym partnerom, że w takim kształcie, w jakim zostało zaproponowane, ono nie może być przez nas przyjęte.
0: Szef rządu dodał, że szykuje się na to, że z powodu tego weta stracimy pieniądze.
2: Rząd się na taką ewentualność przygotowuje, bierzemy to jak najbardziej pod uwagę.
0: Dodał premier Borawiecki. Teraz przenosimy się za wielką wodę. Obie izby kongresu w ustawie o budżecie ochronnym zablokowały szybkie wycofanie amerykańskich wojsk z Niemiec. Projekt ustawy, który jest wynikiem negocjacji na kapitolu polityków jednej i drugiej strony amerykańskiej sceny politycznej, stoi w sprzeczności z oczekiwaniami prezydenta Donalda Trumpa. A więcej o tym Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent.
2: Tak i co trzeba zauważyć, dzieje się to jeszcze przed zaprzysiężeniem Joe Bidena na prezydenta. Wynika z tego jasno, że politycy na kapitolu nie popierają pomysłu obecnego przywódcy USA i mowa tu nie tylko o demokratach, ale i republikanach. Po prostu obie partie w kongresie są przeciwne wycofaniu żołnierzy USA z Niemiec. Ta decyzja może zablokować plan wycofania około 12 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Przypomnę, mieli oni zostać przeniesieni do innych państw, między innymi do Polski. Na razie nie wiadomo, więc co z obietnicami Donalda Trumpa składanymi. I sojusznikom I jak to przełoży się na wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce?
0: Na razie poznaliśmy stanowisko Berlina i tu cytat, jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnej informacji o redukcji liczby żołnierzy, która została ogłoszona w lipcu, więc nie mogę powiedzieć jakie są plany lub czy w ogóle istnieją. Oświadczył szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas podkreślając, że żołnierze USA są w jego kraju mile widziani. Warszawa ściga się z czasem i pogodą, żeby ścieki znów nie trafiły do Wisły. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji przedłużyło do połowy grudnia umowę z wojskiem na utrzymanie mostu pontonowego. Od końca września po kolejnej awarii kolektora wszystkie ścieki z lewej strony Wisły są tłoczone do oczyszczalni Czajka po tymczasowej przeprawie. Czy grozi ponowny zrzut ścieków do rzeki? Sprawdził to Grzegorz Kwolek. W tej chwili wszystko podobno idzie po myśli ratusza. Pogoda, która jeszcze dziś przypomina zimową ma znów stać się jesienna i mostowi pontonowemu nie grozi ani kra, ani fala wezbraniowa z gwałtownych opadów. Warszawskie wodociągi przewidują, że w ciągu kilku dni powinien zakończyć się przewiert pod dnem Wisły. Nową stalową rurą, którą układa dla miasta inżyniera Rzeszów mają na stałe popłynąć ścieki. Tarcza jest już na lewym brzegu Wisły i zbliża się do komory wylotowej. Po dokończeniu przewiertu będzie można przełączyć przesył ścieków z pontonu na nową rurę. Do sądu apelacyjnego w Gdańsku wpłynęła apelacja do wyroku w sprawie Ambergold. W październiku 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Marcina i Katarzynę P., twórców piramidy finansowej na kary odpowiednio 15 oraz 12,5 roku więzienia. Od tego wyroku apelują zarówno obrońcy, jak i prokuratura. A kiedy możliwe jest rozpoczęcie procesu odwoławczego? O tym nasz reporter Kuba Kaługa.
1: Nie jest możliwe podanie nawet przybliżonego terminu, ale z uwagi na obszerność sprawy na pewno nie nastąpi to prędko. Konieczne jest przeliczanie akt, poddanie ich dezynfekcji oraz zarejestrowanie sprawy w systemie, tłumaczyła mi na Organiak z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Później zostanie wylosowany Główny sędzia w tej sprawie docelowo zajmie się nią trzyosobowy skład. Do sądu apelacyjnego trafiła zresztą tylko najważniejsza część niezwykle obszernych akt sprawy, bo nie ma nawet warunków do przechowywania całości. Klienci Amber Gold z kolei wkrótce mają doczekać się wypłat swoich wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym. Będą mogli liczyć na mniej więcej 10% zainwestowanych środków.
0: Na trzy miesiące trafił do aresztu 48-latek podejrzany o usiłowanie rozboju na 90-letnim właścicielu zakładu krawieckiego z Łodzi. Napastnik był już wcześniej karany, między innymi za kradzież i rozbój, mówi Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi. Przyznał się do zarzutu, potwierdził, że po raz pierwszy był w zakładzie rano.
1: Dostał wówczas dwa złote na papierosy. Wtedy też zorientował się, że 90-latek ma pieniądze. Postanowił wrócić i napaść na starszego mężczyznę. Nóż, którym się posługiwał, zabrał z sobą z domu. Wcześniej raz bądź dwa razy korzystał z usług krawca. Zamieszkiwał w pobliżu.
0: Mężczyźnie za usiłowanie rozboju grozi do 15 lat więzienia. Polska będzie gospodarzem ostatniego lutowego turnieju kwalifikacyjnego grupy A do eurobasketu, dowiedział się Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMFFM. Decyzja zapadła w czasie spotkania Międzynarodowej Federacji Koszykówki. A gdzie dokładnie odbędzie się turniej?
2: Ostatni turniej kwalifikacyjny grupy A do Mistrzostw Europy zostanie rozegrany w arenie Gliwice. Biało-Czerwoni zmierzą się wtedy z Mistrzami Świata Hiszpanami oraz Rumunią. Rozegrane zostaną także pozostałe spotkania naszej grupy. Z powodu trwającej pandemii koronawirusa FIBA zmieniła sposób rozgrywania meczów kwalifikacyjnych do przyszłorocznego Eurobasketu. Zamiast tradycyjnych spotkań u siebie i na wyjeździe mecze rozgrywane są w tak zwanych bańkach, czyli w formie zamkniętych turniejów. Polska po czterech spotkaniach zajmuje drugie miejsce w tabeli swojej
0: grupy i jest o krok od do awansu na Mistrzostwa Europy. Do 27 grudnia metropolita Łódzki przedłużył wiernym dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej. To znaczy, że w święta Bożego Narodzenia wierni nie muszą przychodzić na nabożeństwa. Nieobecność nie będzie grzechem.
1: Dyspensa została przedłużona ze względu na pandemię koronawirusa i ciągły wzrost zachorowań. Chodzi też o coraz
0: większą liczbę osób przebywających w domach ze względu na kwarantannę. Równocześnie arcybiskup Grzegorz Ryś zachęca do udziału w mszach w dni powszednie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i do uczestniczenia w nabożeństwach transmitowanych przez media. Zwolnienie z obowiązku dotyczy wiernych archidiecezji łódzkiej i osób przebywających na jej terenie. Te informacje ważne dla wierzących zebrała Magdalena Greinert. A w ten weekend na Podchalu Otwartych zostanie kilka wyciągów narciarskich. Policja, przypomnijmy, rusza razem z Sanepidem do kontrolowania między innymi przestrzegania obostrzeń na stokach.
2: Obowiązek zapewnienia tego bezpieczeństwa na stoku spoczywa.